0: A Álvaro Ibarcinski, Forasta e
1: Paulão.
2: Olá, amigos e amigas ouvintes do ABFP, o podcast que também é transmitido toda quinta-feira, às 15 horas pela Web Rádio Galeria do Rock, no site www.galeriadorock.com.br. Olha, eu queria fazer um registro aqui, nossa edição número 42 está começando hoje, que a gente está fazendo um estrago no, no, na, na ONU, viu? Já temos Sério? mais... É, mais quatro países no nosso registro de audiência, cara. Mas, pô, coitada... já, são mais, já são mais de 300 países agora, pô. É,
3: então, 2.500
4: gente...
3: países.
2: <risos> agora, ó, 61 países. Entraram agora, ó, Bulgária, Sério? Co Coreia do Sul, Catar e oh. Nigéria. Caramba, pô. que
3: legal. E, e não, é, não é o Álvaro fazendo documentário em nenhum desses países, né, como foi com a Índia, né?
4: <risos>
2: Não, na, na, na Coreia ele não foi, né? Não foi, é, não foi.
3: na Coreia ele não foi, é verdade.
4: <risos> Olha, mas é legal, a gente, a gente pode começar a fazer de novo especiais é, de país, né? Como a gente já fez. É. Ali é algo especial. eu estava falando de fazer Nova Zelândia, uma época, fazer coisas desse tipo, né? É. Austrália, a gente pode fazer uma coisa mais tipo Nigéria, o barulho especializado aí em música africana, né?
2: De repente, eu vou fazer, eu vou fazer uma, uma uma pesquisa sobre a cena gótica no Catar Vamos, vamos fazer? Nossa, um...
3: legal, hein, cara. A gente a gente podia fazer a gente podia fazer um especial sobre novelas brasileiras dos anos 70 e ia, ia arrumar ouvinte em Angola também, né, tipo Escravizaura, é né, <risos> é. e Cuba também, né, mas é... e, e a nossa convidada de hoje, Pauleta?
2: Oh, só, só, André, eu queria fazer só um registrinho antes, é, dedicar esse programa aqui para o Kishi, cara, um dos grandes personagens. Ufa, aí. Eu,
3: eu, ia, eu ia falar do Kishi também, cara.
2: Não, pode falar então, cara. Você pode falar com mais você. Ah, cara,
3: de... assim, vocês vão entender a, a, minha, a minha escolha de música é, é também homenagem, não é uma homenagem, ah, homenagem, mas é, é sobre como eu me senti no domingo ao receber a, a notícia aí do, da morte do Kishi. né? O Kishi, Kishimoto. É, eu fiquei tentando lembrar de quando eu conheço o Kishi e não consegui lembrar porque na minha cabeça o Kishi existe desde sempre. É né, impressionante. Qualquer é claro. pessoa que é. saiu à noite em São Paulo nos últimos 35 anos e não encontrou o Kixia porque estava indo para os lugares errados. <risos> não é verdade?
2: É, não, pô, é o verdade, cara. cara bacana, né? Pô, sempre sorrindo. Cara, pô, Sério, não acredito, Fiquei muito, muito triste, cara. Muito não, eu, 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 eu lembro dele por causa...
4: Quem, que eu, primeira vez que eu lembro, Barça, você estava tá falando dele, de trombar com ele foi uma vez com, com Miranda e com Sepultura, tipo, em 91, eu acho que estava pensando nisso agora, sabe? Sim. Olha, aí, o especial eu... 91, eu acho que foi naquela época, quando eu conheci os caras de Sepultura por causa do Miranda, e o Kishi já estava com eles, né, porque ele era roubo deles, enfim, ele era, enfim...
3: Eu vim para São Paulo em 90 e já conheci o Kishi ali, e depois conversando, a gente já tinha se trombado em vários shows, porque ele é, ele é do metal, né desde os anos 80, tinha banda de metal, sim, sim. cantava e tal, e aí o Kishi, pra quem não conhece, Marcos Kishimoto foi hold do Rato de Porão um Tempão, depois ele foi hold de bateria do Igor Cavaleiro no Sepultura, né fez, é. uh, fez a turnê, acho que ele fez a turnê do Roots com a banda e tal, e cara, uma, uma, uma perso um personagem assim, mitológico da noite paulistana né? sempre, sem é. qualquer balada né? o que é incrível do Kishi é que é, você vê pela, pelas mensagens né, de luto a galera do rap, a galera do metal é, do, do funk do, do punk funk. do é. rock, galera da galeria é, o pessoal da moda né? o pessoal da música eletrônica é. todo mundo lamentou muito a morte do Kishi e foi uma morte assim é, a gente está é. tá num ano tão merda né tão merda é. em que as pessoas estão morrendo de covid é, dele não foi ele inclusive estava super bem no dia anterior à morte dele o gordo encontrou ele o João gordo meu amigo é, é. se falaram estavam super bem e tal e no sábado ele teve um, um infarte morreu em casa morreu na casa da mãe parece caramba, muito muito cara. triste assim o Kishi realmente é uma eu nunca vi ninguém falar uma coisa mal ruim do Kishi assim um cara é. gente boa pra caramba muito. sempre com um sorriso, sempre com um apelido é, individual, né? ele tinha um apelido para cada pessoa, era um cara realmente fantástico, assim uma é. perda gigantesca
2: é, foi cedo demais nesse final de semana, esse programa aqui é para ele, então vamos Maravilha. lá, ó. vamos lá é, ó, vocês estão ligados né? há pouco mais de um mês eu recebi a mensagem né, do Luiz Megali, né, o prestigiado âncora da Band News falando que ele era ouvinte do Garagem, né? Garage do nosso trabalho, etc, ali Aí a gente, a gente achou tão inusitado né, que a gente chamou o Megali para participar do podcast nessa temporada. Sim, aqui, que gente...
3: ele inclusive foi desligado da Band ontem, né, por ter participado <risos> do nosso
2: podcast. Demorou. <risos> que a gente, aí, nessa temporada aqui, a gente tá chamando amigos né, para substituir o Álvaro, que tá enrolado lá com a produção, a edição da série A Corrida das Vacinas no Play lá. Tá. Ué, muito bem, o, o Megali participou, foi um sucesso, tal, foi bem legal. Aí na semana passada, esse que a na Band News tava lá os três âncoras comentando sobre um podcast ali. E o Megali comentou da participação dele aqui com a gente, né? Aí, meu, pra minha surpresa, a Carla Bigato, a outra âncora das manhãs da Band News, fez um comentário sobre o Garagem, cara. E relembrou, é cara, o bebê os... Ele relembrou os BGs de música popular que a gente costumava tocar no garagem, cara. Aí ela me, ela me solta no ar um trecho da música do JC, cara. Um cantor olha que, é, que descobriu no garagem, que marcou época no programa lá tal. Aí foi a surpresa maior ainda, né, cara? Um, um apresentador do baninho ser fã do garagem. Agora dois na mesma bancada, e já é demais, né, cara? Paulo, por, por aí você vê como
4: estava. Oh, aí, olha ele aí, olha ele aí. <risos> Olha que beleza, hein? O JC Meu Deus! Onde
0: esse mundo? Vai parar!
4: A nossa convidada de
0: Eu hoje é. Eu não ela.
2: aguento mais. Humilhação. <risos> <entre> <Sam. risos> Me canta Olha lá, Olha lá, então, dona de dois prêmios Comunix e de melhor âncora de rádio, tricampeã do troféu Mulher Imprensa. Estamos aí com Carla Bigato. Olha aí, Carla. Pô, vamos <risos>
0: Oi, gente, nossa, que honra estar tá participando aqui. Hoje eu sabia que o JC ia me trazer para cá, para o caminho do sucesso, o caminho da vitória. Isso é para você, JC, tamo junto Olha, essa batalha toda, essa conquista, é por sua causa, é JC. Verdade, JC é e Carlos, né? O Carlos sempre subvalorizado aí. esse Mendes, de Carlos lado. Mendes. É, é, deixado no obscurantismo, no ostracismo, é, é, é um absurdo. Verdade. Mas é Agora, isso, gente. Obrigada, eu, viu, pelo convite estou emocionada mesmo de conversar com vocês.
3: Pô, que legal! Agora, agora, assim, você era fã do JC mesmo na época, assim, quando você ouviu o JC, qual foi a primeira coisa que você pensou?
0: Olha, eu é que hoje eu trabalho com rádio, então eu tenho muita muito estímulo auditivo, né? Então eu percebo que as coisas, algumas melodias, elas ficam na minha mente.
1: É verdade. E, mas
0: não são todas as melodias, assim, não é? Não é uma coisa que que seja é, é, não, não é comum, entendeu? Algumas melodias ficam mais. E o JC, ele tem esse quê a mais. Sim, ele consegue sim. ficar, né? Isso para além dessas das mensagens profundas, essa música sim. de protesto que vocês uhum. acabaram de colocar, mas eu tenho que confessar que a minha música, que assim, de vez em quando eu acordo à noite me lembrando, <risos> e, e não tô brincando não, eu tô falando sério, me lembrando da melodia e da letra, é vem doçura.
2: Para ah, ah, é mim, Vendoçura
0: é, é definitiva. é definitiva.
2: Tem uma guitarra, que é meio Smith né, nessa música. Tem, né? tem.
3: O Johnny, Olha, Johnny Marromeno, assim. né? O Johnny Marromeno, é, foi o, o guitarrista.
5: vem é. Qual é a é, música? Qual é a música
3: que o, JB, o JC toma um tapa para poder cantar? É Ricardinho. É Ricardinho, né, cara? Isso é maravilhoso. É. Vamos contar rapidamente, ô, ô, Carla, você não quer contar rapidamente aí para os ouvintes do ABFP que porventura não ouviram o garagem ou não, não conhecem o JC? O JC é um cantor, né? Você pode definir um pouco o JC?
0: Olha, o JC ele é um cantor popular da, da música brasileira, assim, muito embora não, a, não, não houvesse muito espaço né, no garagem para a música brasileira, eu não sei porque, eu acho que era falta de respeito mesmo dos apresentadores sim, pelos músicos. <risos> Mas
4: o JC... Era... Exatamente isso, é, é. mas pelo rock brasileiro, Carla, não é pela música brasileira, tem muitos entrevistados que eram da música brasileira, o problema é o rock brasileiro que só levava porrada. Não,
3: não a, Carla, a Carla tem toda a razão, nós tínhamos preconceito sim contra a música brasileira e ele acabou no dia em que conhecemos o JC, continua Carla, por favor.
0: O JC, vamos ver se eu me lembro bem da história ele era um, se não me engano, metalúrgico, um trabalhador, é que decidiu Nossa. gravar um CD, e aí Sim. ele rachou esse CD com o Carlos, por isso o nome do disco era J.C. <risos> e Carlos. Ele, é? ele gravou metade do disco e o Carlos gravou outra metade, e era aquela coisa meio da... É, aquele teclado né, automático que vai Sim. mudando ali as melodias, e aí ele encaixava as letras gloriosas dele em cima, e vocês, que são meus colegas, e vocês passaram pela, né, pelo prédio da Barão de Limeira, da Folha de São Paulo. Talvez vocês se lembrem de um dos motoristas da Folha, né, que tinha aquela frota de táxi. Não sei se vocês lembram para ser falta, e tudo mais. Tinha o cantor, que ele tinha um estilo muito JC. Eu não sei se ele chegou a colocar alguma fita para algum de vocês, mas não. era assim também. Não? É cantor,
3: mesmo, é, era, era um ali, motorista cara. da Folha que gravou disco, é isso? É? Era.
0: Que legal. Era assim,
3: não era, era
2: Mixirica o nome dele?
0: Não, tinha o Boquinha. <risos> que era aquele que. Teve que... Vocês lembram? O Dente, Tinha o marrone, que ele era bem truculento. Tinha o marião que ele dormia nos semáforos, quando ele dirigia, mas a gente finíssima, todos eram a gente finíssima. Tinha uma que era o Arthur, que ele, ele tipo, lembrava, né, um, um líder de facção criminosa.
1: Sim, e sim, tinha o
0: cantor. Bom. E o cantor, ele tinha essa letra também, essa pegada engajada. Ele fez uma música pro meio ambiente, se não me engano. Pô, que a gente legal. vai recuperar isso aí para mostrar para vocês. Vale a pena.
1: Né? Pô,
2: O que a gente não pode deixar de falar, né, que o JC gravou o disco dele no dia do atentado as Torres Gêmeas, né?
3: Não, não. Não, dia do apagão em São Paulo, imagina. Foi o dia do apagão. Não foi do foi, atentado.
2: Não foi. não foi no atentado?
3: Foi no atentado? Não me lembro, 11 eu de não setembro, não foi?
2: Eu acho que sim, André. Não tem certeza. Eu, Agora é, sei.
3: talvez tenha sido. É. Eu me lembro, eu eu, eu me lembro,
4: eu lembro te... que o JC. Ai, eu... o,
3: J... o JC não. tinha uma noção tão boa da realidade que a gente foi fazer uma entrevista com ele, a gente perguntou, JC, de onde você é? Aí ele falou: Ah, da cidade de. Acho que era Água Boa, uma coisa assim, né? Em Minas Gerais. E aí o Álvaro perguntou, e é perto de Belo Horizonte? É, é, é do lado... Aí a gente foi ver a 640 quilômetros de Belo é, Horizonte, lembra de... era, quase em, era
2: quase em Tocantins, né? <risos>
0: <risos> Mas sabe que eu lembro que ele foi, vocês levaram ele para essa entrevista e tudo mais, e aí vocês perguntaram, JC, e aí, né, conta como é que estão as novidades, as produções, e eu acho que ele ficou meio sem graça na hora, ele falou, ah, não, tem um monte de música vindo aí e tal. Ah, canta aí, dá uma palinha, JC. Não, não, dá uma palhinha. Aí ele começou, seu nome é... É. Seu nome é Daniela Não pode prometer Sua vida sexual é. Vocês não lembram disso de... Lembra minha...
2: Lembra mais da gente Na minha Pô,
3: Eu não, lembrava.
4: não. Eu lembrava
3: Eu lembrava que o JC Ele tinha um método é, Pouco ortodoxo, assim, diferente né, para ser, o produtor do JC Tinha um método meio estranho para Incentivar o JC a, a cantar então, na música Ricardinho, quando, você, quando o JC vai entrar para cantar, um meio segundo antes você ouve um barulho, um pá, assim, é, é. Foi o, foi o cara do estúdio dando um tapa na cabeça do JC para ele cantar, não foi isso? Olha lá, amor. Olha, olha, olha. olha lá, olha naquela esquina tem um <risos>
2: Cara, vamos fazer. Eu, vou eu passei, não, então, me dando de disso aí, cara.
0: Não, sério. Que lindo. Olha, mas eu vou dizer: nenhum artista da contracultura de nenhum outro movimento ah, conseguiu não. fazer o que esse cara faz. É não, sério. Não.
3: De jeito nenhum. JC é era uma mistura de Bowie. Com, com o Grateful Dead, ele era tudo junto, é. assim, né? na loucura, né realmente.
2: Que, a injustiça grande é que cometeram não ter incluído ele nos mil e um discos que você tem que ouvir antes de morrer. Oh, imagina. É.
0: é que esse, né, você já pode... Bom, deixa pra...
3: Pauleta, o, nosso, o nosso programa de hoje inteiramente vai ser dedicado a JC, então é isso não?
2: É, não, é, é, o tributo vai ser a outra, uma cantora um pouquinho melhor que o JC. Tributo cara, ao é. JC, depois fazer semana que... <risos> então, na semana passada, a, dia 7 de abril, abril oi? Analistas influenciados pelo
4: JC,
1: sim, é, é sim.
4: Analistas influenciadas pelo JC, como a Carla, bigato,
2: é, pois é. <risos> Na semana passada, dia 7 de abril, foi o aniversário de 106 anos da Billie Holiday. Olha da... só. É uma das maiores cantoras de jazz e swing que esse mundo já viu, né? Ela nasceu em 1915 e tem uma trajetória atribulada, trajetória né? Um caminho ali entre o sucesso e uma vida desregrada e tal. Dício em álcool, em drogas. É morreu de. É morreu de si hot, is... o... o Jeff tá inspirado hoje, né? E morreu de cirrose em 7 de julho de 59. E a Billie Holiday está na moda, né? De novo aí, por conta desse... United States versus Billy Holiday. Filme dirigido pelo Lee Daniels. Que é baseado no livro Chasing the Screen, da... John Harry, né? Acho que é a autora. E a Billy Holiday é vivida pela Andra Day, né? Que tá concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz e tal. E por isso eu queria deixar no ar uma pergunta, né? A Billie Holiday é unanimidade ou não? Vocês acham que existe alguém que acho. não gosta de Billie Holiday ou não?
3: Não, eu acho que existem pessoas que podem achar que a Billie Holiday não é a maior cantora do jazz, né? É. Mas. Que, não, mas que...
4: mas hum? é. Mas eu não acho que ela é a maior cantora do jazz. Mas ela é, é, não é cantora de jazz. A Billie Holiday é meio. É meio... É meio gênero só dela, assim, né? Um negócio meio diferente,
0: né? É, é, é muita personalidade, né? É difícil mesmo classificar, colocar numa caixinha. Mas é, mas é a citação a Andrea Day: que surpresa grata, né? Que excelente é. cantora. E ela foi descoberta pelo Steve Wonder. E aí, é, com todo respeito aos nossos, com, com certeza a gente tem ouvintes aqui cegos, mas é, ser descoberta por um olheiro desse. Assim, Sim, é não até com duplo é sentido, mas enfim é uma brincadeira, Sim. ele não enxerga e para ele, é, perceber uma voz que se destaca tanto quanto a da Andrea Day é sensacional então a grata surpresa é foi descoberta é.
3: não sabia dessa história não foi isso mesmo, né? Ela é um super é. Wonder, é. Não sabia. Que legal Ela é super que fã legal. do Steve
0: Wonder, trabalhava numa loja, e aí ele, pela voz, ele, ele a conheceu e começaram a trabalhar juntos. Ela, ela canta demais. E ela consegue, né, Paulão, meio que trazer uma, uma certa imitação. Não, não vou dizer imitação como ela tá concorrendo, enfim, ao Oscar de melhor atriz, então ela consegue é. interpretar a voz da Billie Holiday muito bem, muito embora haja essa personalidade, né, é. que você, enfim, é. tá levantando aí, se é ou não a melhor cantora de
2: todos os tempos do jazz. É, não sei se é a melhor cantora, mas pô, todo mundo acho que tem uma atração, ao menos pela história dela, né, a história dela é maravilhosa, né maravilhosa
3: assim Sim. né é é uma história muito... muito triste né mas é muito muito comovente né a história da, da
4: Billy Holiday né é. É a é Holiday maldita do rock antes
0: de existir o rock existia maldito do rock sabe que assim, esse episódio aqui do podcast ele vai ter muito da Billie Holiday porque a gente tá falando dessa as pessoas veneram, né, como cantora tem uma história que embora seja muito triste, é uma história inspiradora e aí ao mesmo tempo a gente tem essa tristeza como vocês citaram, né, como o próprio que citou, da morte do Kishi, que enfim, é o Kishi, que na verdade é quem mandou mesmo pelas ruas de São Paulo né quem frequentou enfim Vegas e as outras festas e tudo mais se lembra muito dele então a gente ao mesmo tempo em que tem essa coisa dura essa coisa triste da, da morte que a gente está convivendo tão de perto hoje a gente tem a arte tem a, a elevação né produzida pela música então é, é um episódio que eu tenho assim muito orgulho e muita honra em participar ah. com vocês e eu agradeço demais pelo convite.
3: Que bom, o, o, o próximo é o JC, tá?
0: <risos> Tem mais essa também.
3: <risos> Muito legal, cara. É, posso começar então, Pauleta? A gente, oh, é, vai escolher, a gente vai escolher hoje então, cada um vai escolher uma música da Billie Holiday e uma música de algum artista influenciado pela Billie Holiday, é isso? É isso, legal.
2: Vamos nessa.
0: Eu acho que Muito o Álvaro legal, pode acho. começar, né? Imagina, vamos fingir que o Álvaro tá aqui?
2: É, <risos> <O> álbum...
4: <risos> é bom que o tá, cara seria igualzinho, porque ele não fala nada, como você sabe, É, né? exato, <risos> exato. É. Mister Sorumbático, né? Mas agora é, então é
3: vamos que... lá, eu, eu,
4: aí, eu vou
3: começar é, escolhendo uma música da Billie Holiday, em vez de escolher uma música de estúdio, escolhi uma música é, que ela gravou ao vivo, tá? é, já no final da carreira dela, é um disco... Dela ao vivo na Alemanha, 1954, mas é uma versão maravilhosa de My Man. É... 1950... Ela morreu o quê? 59, né? Então ela já tava. Eu né?
2: acho que é a última gravação é de grava... 58, se eu não tô enganado.
3: Ah, é? Última gravação é. dela. É. E é, um, é uma música lindíssima, chama My Man. Ela gravando ao vivo em Colônia, na Alemanha, em 1954. E a... Uh artista ou artista influenciado pela Billie Holiday, eu escolhi alguém que acho que a gente nunca tocou, nem no garagem, que é a de Amanda Galás. Né? É. Amanda Galás... É.
2: É... Eu, eu acho que a gente tocou uma música daquele projeto Recoil, do, do, do cara que era do The Past Mode, que ela participava. Ah, não, eu... ela
3: participando,
2: né? É,
3: Mas, Mas é disco ela... não disco com ela... A Diamanda, Diamanda Galaz é uma figura muito, muito enigmática também. né? Ela surgiu ali no, nos, anos, nos anos 80, já na, na cena de performance americana. É, e ela fazia performances e misturava com música, e sempre com temas ligados ao ocultismo, ao satanismo. Ela é uma pessoa realmente muito ligada nessa, nessa coisa da, das magias ocultas. Aí. É, e ela teve, teve uma carreira assim, meio coach né, como, como artista de performance, depois ela lançou uma carreira, digamos, um pouco mais pop, e eu vou rolar aqui uma música que, que é uma homenagem ao Kishi, também, que é, diz tudo so, sobre como eu me senti no domingo ao saber da notícia dele, que é Gloomy Sunday, Sunday ah. o Domingo Triste, né, da Diamanda da Galás. E, e eu acho que Certamente a Diamanda Galassio tem a Billy Holiday como uma grande influência, né? Como, não, 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 não estou comparando as duas, por favor. Não estou comparando o estilo das duas, mas é impossível para uma cantora que versa sobre temas assim tão sombrios e tão né, tristes e tal não ser influenciada pela Billy Holiday. Né? A Billie Holiday, eu acho que ela é uma unanimidade, unanimidade nisso. Ela é. influenciou todo mundo que canta sobre temas mais. Escuros é, a, e, é, é, O lado mais sombrio acho, da vida né?
2: Acho que até mesmo uma soprano Que nem a, a da, de Amanda Galaz, né?
3: Sim, claro, é, não estou é. comparando o estilo vocal Mas é, é impossível Que a Diamanda Galás Não seja altamente influenciada pela, pela Billie Holiday Então vamos ouvir My Man ao vivo Com Billie Holiday em 1954 Ao vivo na Alemanha E Gloomy Sunday de 92 da, De Amanda Galás. Vamos lá, já voltando
5: Cost me life but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold, wet, tired, you bed All of this. I'll soon forget with my man, he's not much on looks, he's no hero, out of books, but I love him, yes I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me but I love him I don't know why I should he isn't true he beats me too What can I do? Oh, my man, I love him so He'll never know All my life is just despair But I don't care When he takes me in his arms The world is bright All right, what's that difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday for whatever my man is. Forevermore. Alvaro E. Basinski E. For Asta E. Paulau
3: ouvimos aí nesse especial tributo a Billy Holiday primeiro a própria cantando My Man ao vivo 1954 lindíssimo né realmente Ai, tá. coisa inacreditável e depois a Diamanda de Galás tocando Blood Gloomy Sunday minha homenagem aí ao amigo Kishi é que eu não, não via há um tempinho já, e é pior ainda, né? Quando você não vê o cara é. há um tempinho e, e, e aí você não tem mais chance de ver, né? Mas eu é. É, sou amigo de pessoas que são muito, muito amigas dele, como o João Gordo, o Zé Gonzalez do Tropiquilas, a galera estava, assim, num estado lamentável esse final de semana. Realmente pegou todo mundo de surpresa e, e de tristeza, né? Então ficamos aí com, com a homenagem de Amanda Galasso E a minha a minha dica da semana, eu vou dar uma dica um pouco mais alegre, tá é um disco que é, passou aqui pelo meu radar e eu não ouvia no passado, é, na verdade é, descobri ele esse final de semana e, e ouvi bastante esse final de semana, um disco maravilhoso, é um disco ao vivo do Bombino, tá? o Bombino é aquele guitarrista do Níger do norte da África, que, sobre o qual eu já escrevi algumas vezes, que faz aquele som tuaregue, né? o som blues do deserto do, dos desertos africanos, ele lançou um disco ao vivo sensacional, chama Live in Amsterdam, ao vivo em Amsterdã, lançou no final do ano passado, é, recomendo que todos ouçam aí, tá no, nas maiores plataformas, ouçam porque é lindíssimo, super animado, super pra cima, pra quem gosta aí do, daquelas bandas que eu recomendei, tipo Tinário em e tal, vai ter um prato cheio.
2: Pô, legal essa hein, André o, 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 o bombino você chegou a citar ele né quando você tocou não sei se você tocou ou tocou ele também né não? Eu
3: acho que eu toquei o bombino eu é vi o boa, bombino ao vivo é, eu vi o bombino ao vivo duas vezes a primeira vez num, num festival em Austin e, e é demais quando você vê um artista pela primeira vez sem ter nenhuma ideia do que do que do que o cara toca né então tava lá escrito bombino não sabia nem o que que era achei que era uma banda e tal. E entrou essa banda, era uma banda, na verdade, mas o Bombino é um cara, eles entraram com aquelas roupas de, de nômades do deserto, roupas lindíssimas e tal, e o cara me saca uma Stratocaster e vira um Hendrix, assim, inacreditável, assim, a, a habilidade do cara. E <risos> aí, na época, ele tinha acabado de lançar um disco produzido pelo Dan Auerbach, do, do Black Keys, né? Sim, sim. E, é, o Nomad, um descaço de 2013... E eu me lembro de uma entrevista do Auerbach Falando que, putz, esse cara é um dos maiores guitarristas Que eu já vi, assim tipo, O cara toca demais, né E Caramba. ele toca realmente demais com, com 16 anos ele tocava com Tinário Então só para aí já, já dá para ter uma ideia de quanto o cara toca Mas ouçam então o Bombino Live in Amsterdam Saiu no ano passado, mas já tem aí nas plataformas
2: Bacana, boa Sensacional o... Quem agora Forrasta? Pode ser é,
4: bom. Não, é. Sou eu. É. Seguinte. Bom, eu escolhi é uma música da Billy que eu que de Acho que, é de umas, acho que a música que ela mais gravou, porque ela vivia regravando, na verdade. É uma música do Duke Ellington, é né, de 34 e ela gravou diversas vezes. É, que é uma música bem bem conhecida dela, mas essa versão é especialmente legal assim, que é Solitude. É, Bom, é bem a cara dela, né, claro, é uma vida difícil pra caramba, e essa gravação é de 52, é, ela tava já com a voz meio meio baleada, mas não tanto quanto no final da vida, mas é de um disco super legal, é, que chama justamente Solitude, acho que é, é In My Solitude, acho que é o disco, é, e é uma versão mais jazzística, assim tem Oscar Peterson tocando piano, o Barney Kessel tocando guitarra, os caras que tocavam geralmente com ela, Ella Fitzgerald, o Fred Astérico, mas um monte de gente importante do jazz dos anos 50 é, então é, é, é mais cool assim, menos, menos canção e mais é, sei lá, a voz dela está tá muito legal é mais delicada então, uma versão que é bem legal mesmo de, de Solitude é, e bom o Gibi da Bíblia eu vou deixar para o DJ falar no final tá bom DJ? É, porque ele estava ele falando desse, desse gra dessa graphic novel fantástica
6: combinado é,
4: todo mundo que gosta, tem que... Você quer falar já, DJ? Fala aí. Ou quer falar no final? Fala no final, vai.
6: Beleza, fala no final.
4: <risos> fala no
6: final que o DJ vai tocar uma música
3: no final.
4: É, ah, então... É, e, e ele tava falando, é, um, é uma graphic novel fantástica sobre, sobre a Billie Holiday. E aí, é, é, uma, é uma artista que eu não sei... assim. Eu acho que ela, é, inspira ela é, é inspirada pela Billie Holiday, mas é que a vida dela, de muitas maneiras, tem a ver com a a vida da Billie Holiday, a primeira que bateu na minha cabeça que é a Marianne Faith né? a Marilyn é Faith que... uh, apareceu como a, a namoradinha do Mick Jagger, né, cantando As Tears Go By, e fez sucesso muito nova com 17 anos e 7, 8 anos depois ela era uma junk morando na rua de heroína, morando na rua em Nova York <risos> o, negócio assim, <risos> o negócio foi punk e ela 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 despencou aí na, na no Wild né e, e ficou muitos anos aí é, é, enrolada nessa e quando ela voltou em 79, com é um disco fantástico do Broken English uh, mas meio, meio New Wave Dark Wave, assim, uma coisa meio diferente uh, foi que ela, que ela voltou a retomar a carreira dela uh, mas ela era muito famosa ela, ela namorada do Mick Jagger ela, ela fez filmes, ela gravou um monte de disco com um monte de gente, enfim, ela era bem, bem conhecida fora, assim.
3: fora o que ela inspirou os Stones, né, porque ela ela que deu o Mestre a Margarida, o romance de presente Sim. pro o Mick Jagger, é que ele escreveu o Sympathy for the Devil, né? Sim, exatamente,
4: uh, né? exatamente. Ah. Dizem também que you, you, can't, you can't always get what you want, também diz que é para ela, né?
3: Não, assim, Wild, mas... horses, Wild Horses foi uma frase que ela disse para o Mick quando ela acordou de uma, de uma overdose. Ela, ela falou, Wild Horses couldn't take me away, e aí ele Desculpa. usou... É, cavalos selvagens não me tirariam daqui. E aí ele usou essa frase dela na, na letra de Wild Horses. É muito bonita a história.
4: Nossa. É, tem, tem uma história incrível. E daí ela, ela foi retomando a carreira dela, assim, com idas e, e vindas, tal. E tem músicas muito interessantes. Ela tem uma voz única. É, é, se, se ouvir, você não vai, conseguir, não vai conseguir esquecer mais. Como a Billie Holiday, num certo sentido, né? Que, assim, tem aquela coisa... Você pode... Não tem como não reconhecer a voz, né? E, e a, a Marilyn Faithful uh, teve uma volta interessante dos anos 90 para os 2000 quando ela foi redescoberta por um monte de gente então ela gravou disco com gente assim que tem participações do da PJ Harvey sim, O Mick Jagger um grande envolvimento com ela né o Billy Corgan né? o o, o Blur e outra, outras outras pessoas legais aí né é, que é bem legal é bem bem vale super a pena é, visitar aí a... a tem, como é que chama? Isso? Poison, esqueci. Bom, eu devia ter feito o meu trabalho de casa aqui, né? Meu homework aqui, eu não fiz. Mas tem é, já uns um discos bem legais aí que vale a pena visitar. É, e eu estava... É, tem umas, umas covers incríveis, inclusive, também, que ela, que ela fez.
2: Muito oh, legal. Oh, oh, eu tenho ah, Diga. Não, tá, querido, todo, não, não, Nesse universo dos Stones aí, quem tem fama de indestrutível é o Keith Richards. Só que não, a Marianne Faithfull, estava tá vendo aqui, 74 anos e está viva aí, né, cara? Sobreviveu não, a tudo não, também, não, né? inacreditável. Não. Não ela, ela, não sei do que, que ela é
4: feita. Agora, o detalhe é o seguinte: ela. ela, ela aliás, a Marianne Faithfull, eu estava lembrando, ela esteve ela, ela, ela no Brasil, fez um show no Brasil. Eu não estava hum. no Brasil. Acho que foi nos teste. A minha mulher foi <risos> a Estela a Campos, nossa amiga.
6: Eu gravei, eu Você gravei. Gravou? Eu gravei um pocket pro UOL com ela no, no dia. Foi em fevereiro de 2000.
3: É o, o quem, quem wow. teve, quem teve uma, um colóquio bem legal com ela foi o Marcelo Nova. Marcelo Nova, assim de ah. ir no camarim falar com ela. Tem altas histórias.
4: Putz, que legal! Meu, olha, é. olha só, é. que história bacana. Enfim, aí que aconteceu é o seguinte, ela é tão indestrutível, Paulão, que ano passado ela pegou Covid, velho. É foda, né? <risos> é. Ah, ah é louco, depois, cara. puta monte de problema de saúde, heroína, bebedeira, tudo que anorexia. Nas... Hã? Anorexia? Anorexia. É um serviço completo, cara. É diferente
0: hum. da vida. Sabe que assim. Quando é. fala, é, ela nasceu em 1915, aí tem, tem um, um jargão jornalístico que às vezes se usa de um jeito é, meio assim, sem pensar, que ah, se estivesse viva hoje eu teria 106 anos, a Billie Holiday. Tipo, não, é. né, não, não é. tem como. Agora, nesse caso aí, eu acho que dá para dá se aplicar, né? <risos> Eventualmente é. também, assim como o Kit Richard.
4: A Mary, exato, é. <risos> é verdade, cara. A Mary Freight é, um, é um caso desses. E, e ela, ela teve esse Covid que acabou de detonar a voz dela é, de uma vez, ela ficou internada, tal, pegou ano passado, em abril, e, e ficou com a voz bem ruim e tal. Mas ela tinha esse projeto e, e ela falou... Que, ela falou que Talvez ela nunca mais cante de novo, mas ela ainda consegue recitar. E aí ela tinha uma ideia de fazer um disco de, de, de poesia, é, alguém fazendo música e ela recitando. né é, porque, E ela recitou, então esse, esse é o projeto, ela vai ser, sair um álbum agora, né? Uh, que é esse disco de, de poemas dela, uh, com, com, com pessoas musicando, e já saiu um single. Então eu falei, ah, vou tocar a música nova dela, que não é ela cantando, mas ela é recitando, que é tão bonito. Uh, ela está recitando um, um poema do, do Byron, e ela é com o Warren Ellis. que legal! Parceiro aí do Nick Cave, fazendo, fazendo um som aí, uh, esses homens tudo meio atmosférico. E tal. É uma, cara, é uma, é uma personagem engraçada. A Marianne Faithfull ela, ela não é tão conhecida como talvez ela merecesse, né? Pelo que ela, sei lá, né? Pelo, pelo, pela Sim. história dela na história do rock, mas também pela importância dela, independente dos stones. Claro,
3: então, né? claro. É, Imagina.
4: É uma pessoa é. muito interessante. A música chama-se, é muito bonita, vocês vão ver. Então, chama-se é, She Walks in Beauty, é um poema do, do Byron recitado por ela, e Solitude com Bill
0: Vero e Barcinski e Foraste e Polau.
7: She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace Which waves in every raven tress Or softly lightens o'er her face Where thoughts serenely sweet express How pure, how dear, their dwelling place And on that cheek and o'er that brow So soft, so calm, yet eloquent The smiles that win, the tints that glow But tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. Alvaro so e Barsinski e Forasta e Você
4: ouviu a Billie Holiday com uh, *Solitude* e a Mary Faithful e Warren Ellis com *She Walks in Beauty* e depois dessas lindezas eu queria recomendar um, um site sensacional uh, que eu trombei esses dias aí. Uh, Chama-se uh, Letterform Archive. Letter, né? Letra, né? F-O-L-M, Letterform Archive, arquivo. Uh, esse esse, esse é um arquivo de design de São Francisco. É, que Pô, agora que legal. Ele, antigamente, ele era só físico. E o que é interessante é que é um, é um arquivo uh, de, de design... Uh, Gráfico, eu sou louco por design gráfico, coisa que praticamente acabou, né? Virou uma coisa arqueológica, é. né? mas assim, tipologia, elementos gráficos, fotografia, ilustração, é um negócio de uma, assim, uma seleção tão bem feita. Aí você pode no, no, no arquivo, tem milhares e milhares de, de, de itens, né? E você pode procurar por estilo, por criador, por Sim. período, por Pô, tipo que legal. de. Ou se, é, ou se é iconografia ou se é tipografia é, é muito muito legal mesmo para quem gosta dessas coisas e quem você é, pode cê vai ficar lá passeando um tempão e voltar de vez em quando é o Letterform Archive é, Letterform Online dá uma olhada lá que é diversão garantida
3: bacana demais bacana demais Pô,
4: legal. Legal. É legal Pauleta vai que é tua camarada
3: deixa eu perguntar uma coisa para Carla é aí o Carla você é... Veio nesse programa aqui, homenageando a Billy Holiday, né? Mas fala um pouco uhum. pra gente da, do seu gosto musical. É eclético? Foi influenciado pelo Garage? Ou é só o JC mesmo?
0: <risos> Não, é, é, na verdade, o, o que me inspira muito eu acho muito legal é o interesse que vocês têm em conhecer e pensar sobre as músicas. Eu tô mais naquela coisa da fruição mesmo, de, de sentar, ouvir. Então, eu... É, eu gostaria de ter esse afinco que vocês têm para ir a fundo mesmo e conhecer tudo. O meu gosto ele é eclético e é claro que vocês estão falando com uma é, iniciante. Mas vai Imagina,
3: tem, tem iniciante aqui. Você, aqui não tem essa, não. Ô, o, o Carla, você sabe, sabe é. que, por que você não tem? Porque você tem emprego, Carla. Nós não temos emprego, a gente tem tempo para ficar lendo um monte de merda, entendeu? É por isso. Você trabalha, você é uma pessoa produtiva, nós não. Entendeu?
4: Faz uma coisa útil. É. Mas, não, é, não, é, não é, Barça? Uma coisa Sim, útil.
3: É. Exato. Você é trabalha, isso. dá informação, distribui informação para as pessoas, têm um trabalho. É, é, louvável, nós não, entendeu? Continua, Ai, as... por favor.
0: Eu achei ótimo Eu esse elevando, convite. Né?
3: É. Isso? Você achou ótimo eu achei quê?
0: ótimo o convite porque até para sair um pouco dessa atmosfera de coronavírus porque a gente acaba mergulhado absolutamente Sim. nisso, eu respiro isso o tempo inteiro, Imagina. assim eu acordo indo atrás de informação eu vou dormir tentando me atualizar do que aconteceu ao longo do dia então por causa dessa doença maluca e maldita, né, que inclusive faz com que grandes artistas a gente acabou de ouvir, Porra. né Mariane é, com, com a voz, infelizmente prejudicada, e tendo que se adaptar a essa época, a gente espera que, né, que, que os artistas consigam se recuperar é, dessa doença tão esquisita, mas e, e aí, infelizmente, eu não tenho tanto tempo mesmo para me atualizar e ouvir é, as coisas que eu gostaria, eu gosto muito de ouvir música, e até por isso, assim, trabalhar em rádio, para mim, é, é uma grande sorte, porque é, vocês perceberam, né, pelo, pelo uso do JC ali <risos> que eu tento <risos> encaixar a música é, quando eu posso em qualquer intervalo em qualquer brechinha que eu tenho é, eu uso a música como comunicação no que eu faço ali
2: ah, o, o, e... hoje mesmo aqui da gravação você colocou lá Perfect Stranger do do The Purple lá Ela
4: é... <risos> é. por que por por... Porque, Mas,
3: que, que bom, vocês por que vocês não usam Deus, meu Deus, onde é meu que esse Deus. mundo vai parar? Como uma vinheta. Sempre que tiver uma notícia ruim, <risos> Pô, vai bombar o JC as Uia.
0: pessoas iam enjoar, porque olha se cada vez que o Bolsonaro abrir a música é, abrir a boca, a gente tocar um JC, Deus meu Deus, aí esquece né, vira é uma permanente porque o negócio, eu vou falar, cada dia, é, é, olha no, no, é 100% de aproveitamento o negócio é impressionante agora é vou... cada uma
4: minhoca fala lá em é e fala assim né <risos>
0: É isso, cada enxadada é uma minhoca. O cara consegue achar. E esse negócio, hoje, o de Purple, na verdade, Sim. ele foi um plano B viu Paulão? porque a minha intenção é. era tocar outra coisa, o que acontece no programa que a gente tem, de é um programa jornalístico, que a gente tem todos os dias a participação de um correspondente que fala de Londres, então é, depois de assistir a final foi o encerramento da Olimpíada de Londres, que eles fizeram um show sensacional foi um, encerra, foi um encerramento, né que aí eles é. colocavam todos os artistas ali, os músicos, e aí vinha Beatles, e aí vinha Led Zeppelin, e aí vinha Pink Floyd, nossa, umas referências Assim, eu falo, caraca, tem música pra Ele, sempre, é, se você é, quiser
2: é, é até o um Madness na...
0: <risos> e, não, Spice Girls voltando ali num carro uma, um negócio alucinante, eu falei cara, é. se a gente quisesse escolher uma música inglesa pra tocar por dia, eu não sei quanto tempo duraria, e aí foi meio que uma um desafio velado, porque eu não contei pra ninguém, comecei a fazer ninguém reclamou até hoje, tentar tocar uma <risos> música diferente todos os dias. E a música que eu ia tocar hoje, Paulo, na verdade, não era essa, foi um plano B é. de Purple, Perfect Stranger, é. porque o que eu ia tocar, aí eu vou pedir desculpa, eu não, eu não sei se eu vou ofender alguém, mas eu ia não. tocar Sade. Ah, imagina, imagina, Mas depois ah, da, do jogo de ontem, é Flamengo, boa, <risos> o imagina. pessoal ia me xingar demais. Foi em cima imagina. da hora que eu troquei.
4: Ela é ótima.
0: Desculpa.
4: É ótima. ela é ótima também, além de, além de linda. É uhum. Não,
0: então, é que a melodia lembra, remete aos palmeirenses Uma coisa que não é, é muito legal
3: Ah, sim, 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 isso... isso tá? é, então, é.
0: <risos> eu achei melhor não mudar em cima da hora Mas é isso, eu gosto, isso é verdade. cara, eu gosto de tudo De JC, a, eu estava ouvindo também os, os episódios anteriores né? Vocês conversando... É, quem foi com o Lúcio, né, falando sobre os festivais, e ele tava falando de Temem Impala, que recentemente se apresentou na Austrália de novo, cara, eu sou fã de Temem Impala, eu gosto muito, e fui inclusive é, a um top load festival que teve Temem Pala aqui na Barra Funda, que show sensacional, que saudade, se dá saudade de alguma coisa de, de essas apresentações, foi aquele Temem Impala.
3: É, a banda é muito legal mesmo, né? E, e começou de um jeito, né? Mais psicodélico, rock, assim, hoje tá totalmente eletrônico e mudou muito, mas sempre legal, né? Sempre divertido pra caramba.
0: Ah, eu consigo é, enxergar uma mesma veia neles, não, apesar não, sim, dessa mudança sim. toda, né? Sim, sim, eu acho que quem... existe uma coerência Sem ali. Sem dúvida. Eu, eu gosto muito.
3: Sem dúvida, o Kevin oh, Carlos
4: ali e, é foda. E banda é. ba da ba adolescência, assim, aquela, aquela banda do apaixonite infantil, adolescente, assim,
0: qual que era? Conta aí. Cara... Na,
3: pal eu... na Palme Def.
0: <risos> Não, o problema é que era assim, ó, é, eu cresci nos anos 90 e eu cresci na periferia de São Paulo, né em Taboão da Serra, então lá eu ouvia o que a minha irmã ouvia, que era a Rádio Cidade, que tocava Raça Negra, e Sim. tocava making Bahia, então foi uma coisa assim, é. É, não era, eu não gostava, né, não tinha, não queria ouvir isso, mas isso fixava na minha mente igual já tá Então, qualquer música do raça negra, que hoje virou raça um negra. negócio que as pessoas meio que gostam, né, virou meio cult, eu sei cada acorde de cada uma daquelas músicas, e não é porque eu quero, sabe? É o um negócio que fixou, mesma não, coisa mas, molejão.
4: Por que, não? Raça é. negra. É, eu aí não tem não... <risos>
0: Mas no fim das contas eu até gosto, hoje eu me apeguei, sabe, que me apeguei amor. e gosto dele, sim.
3: <risos> mas você, você falou que você cresceu nos anos 90 ali, eu ouvia muito Nirvana, essa onda grunge assim, ou não chegou a te pegar?
0: Ah, ouvia, ouvia Soundgarden demais, aliás, ah, Cris Cornell, puxa vida, eu fui, cadê, foi um Lollapalooza, que é, foi, acho que foi, ai, não, não vou dizer que tenha sido o último show, né, do, do, de... Do Soundgarden, mas foi uma reunião que teve aqui em São Paulo. E, é, cara, não, quando eu vi não, aquele.
4: É, eu tava.
0: Foi, foi o último Foraster, não ouvi?
4: O Soundgarden foi, porque foi, foi, última, foi o último retorno deles, né? Depois, é que quando eles voltaram, puta, faz uns, uns 7, 8 anos, talvez. E foi, eles foi vieram por aí. Tocar, e, é, eu me lembro, Robert Plant também estava tocando nesse Soundgarden, se não me engano. Enfim, em Soundgarden, em Lollapalooza. Mas eu me lembro, eu estava no show. Mas você gostava,
3: você gostava do Chris Cornell, Carla?
0: Cara, eu gostava. Gostava do Soundgarden, gostava do Chris Cornell, mas assim, eu não tinha ideia do que era aquela pessoa ali pessoalmente. Eu achava ele um puta de um cantor, uma das melhores vozes, né, de, de todos os tempos. Realmente achava. Mas a, a presença de palco dele foi um negócio tão alucinante, mexeu muito comigo assim, de, ah tá, você é menina porque ele era gatinho, não, não era isso, a vontade que dava era de ser aquele cara, sabe, é um negócio muito diferente, assim, o Chris Cornell realmente foi um artista que mexeu comigo, eu não tenho muitos é, ídolos, mas cara, Chris Cornell, olha que, que pena saber que eu nunca vou poder conhecer esse cara, era uma pessoa que eu gostaria de conhecer.
3: O, o engraçado do Chris Cornell, ele é o único cara dessa geração do grunge que era um, um rockstar, né era o único que sabia se comportar como um rockstar, que te gostava de ser rockstar, né? Porque os caras do Nirvana nunca gostaram. Né? Essa geração grunge aí de, de Nirvana, Mudhoney, mesmo, é mesmo Pearl Jam... Ed Vedder, né, não tem a postura... Não, de não, é Ed Vedder não tem postura de rockstar, o, o, o Chris Cornell não, o rockstar clássico dos anos 70, assim, né, muito legal, eu acho, <risos> é, é verdade, é,
0: é verdade é. mesmo. Uh -huh. Ele sabia é. se mostrar, né, ele sabia Sim. mostrar esse lado artista dele, sabe o que eu queria ouvir de vocês também, que é, é uma coisa que eu gosto muito, já gostei mais, eu já ouvi muito, mas quando eu falo que eu gosto, tem amigos meus que falam, hum, não acredito, que é Queens of the Stone Age, vocês gostam...
4: Pô, Eu, seus tô... amigos são chatos, Carla. É,
3: assim, ch... <risos> seus amigos não gostam do Queensland Stone Age? Pô, tá na hora de trocar hum, de amigo, hein, Carla? <risos> ó. É.
4: Esse, é um belo, esse
2: é um belo show ao vivo, viu? É demais
3: dia. ao vivo. É, é demais e o Josh Homme tudo que ele fez é legal, né? Desde o Caio é. até a Desert Sessions e tal, o cara realmente... Até...
4: Até ser
3: banda, banda de apoio do Big Pop, né, cara? Ah, não, é. Fora <risos> o bom gosto, né? Ele realmente... Se bem que alguém falou pra gente aí, foi quem foi? Foi a Sarah, né? Que ele deu um chute numa, numa menina outro dia. Foi, um é.
0: Ele ah, foi bem ah, um idiota. numa fotógrafa, né?
3: É, eu, eu, eu não vi a cena, mas é, realmente é uma bola, uma bola fora. É. Mas mus musicalmente, assim, pô, muito legal o Queensland Stone uhum. Age, né? Aquele show que eles fizeram no Rock in Rio 2001, né, Pauleta? Foi, foi demais, né? com o Nick Oliveira pelado e tal, foi divertido, é, caramba,
4: é aquilo. É verdade, <risos> é verdade, não? CBS, é verdade, pô, é verdade. Ó, banda, que, que isso, cara, esses caras aí são muito chatos, aí educar a mulher, os amigos aí, porque, pô, vocês implicam <risos> com o pessoal <sabe, risos>
3: testouro, <de> <risos> é, não dá, não dá. Os amigos estão
0: é. caros. Olha, eu... Não, então, eu, eu vou gravar isso aqui, tá? Fora, tá vendo? Pode gravar. Vou, vou cortar essa parte do Álvaro. O Álvaro <risos> foi o único cara que falou mal de Queens of the Stone Age. Não tô acreditando. Olha é que mesmo? Triste, falou? <risos> é, tô brincando. Tô fingindo <risos> que ele tá aqui, nosso amigo imaginário. O Ô, Carla, você,
3: sabe, você sabe que eu brinquei com você o um negócio de vocês fazerem uma, uma, uma ideia, de vocês fazerem uma vinheta com JC, mas outro dia é, eu tava pesquisando e você sabe que... É, Aquela música Leva, do Sullivan, gravada pelo Tim Maia, huh? Ela foi feita originalmente como uma, um jingle da sua rádio. Você sabe disso? Da Sim. Band FM. Não. É. Sim. Leva, foi, foi. a música do Tim Maia, ela era um jingle de fim de ano da Band FM. De Natal, p... de Natal, eu lembro,
4: as músicas de Natal. Eu
3: acho que era de fim de ano, cara. Cantada pelo Sullivan. É, vale ali, Natal, fim de ano e tal. É. E o uhum. Tim Maia ouviu na, na rádio quando ele foi a São Paulo e ele falou, essa música é minha. E ele gravou a música. Então, quando você ouve a música, você percebe que é uma, uma declaração de amor a é uma estação de rádio. Mas ah, que o Tim transformou uma legal. mulher. É, ou, ouve depois, é muito legal. Ah,
0: assim. vou ouvir. É. Na, na verdade, eu tô me lembrando que essa história eu já ouvi mesmo. É, e, né? Isso é de década de 80, começo é, de 80. essa música
3: foi de 8, uhum. 84, eu acho, 85. É 85, foi, deve eu eu
0: ser. você,
3: um o é. ano, inteiro. é Ô, é assim? Carla, vê se você acha para mim lá o original disso aí, por favor.
0: Tá. Não sabe o que que é que tem, são duas rádios diferentes, né? Tem a Band News FM, que é a de notícias, que ela é um ah, pouco é. mais jovem, é, né, é, que ela é, é, é. de de 2005 agora, e essa outra, que é a Band FM, que aí sim, antiga, aliás, ela é líder de audiência há muitos anos, é de música popular e tal, eu vou ver se eu acho, sim, vou dar um toque no pessoal lá da Band FM e vou procurar. Desculpa, o
3: então, confundi as duas rádios.
0: De jeito nenhum, é a mesma coisa, estamos em casa.
4: Não
0: é uma do lado da outra, sim não é? É, estamos tudo junto lá, tamo tudo junto.
2: Pauleta, vai lá, você agora. Bom, bom, então, vamos lá, continuando aqui com o nosso tributo a Billie Holiday. Eu separei é, uma das primeiras gravações dela. E ela começou a gravar em 1933, se eu não estou enganado. Mas aí a, a primeira gravação bacana dela, que bacana da foi em 1936. Eu separei uma música muito, muito bacana, até quase um trot, cara, é, chamada Billie's Blues que tem, puta, tem o Artie Shaw na, no clarinete, a banda é, é assim ela, a, o selo, eu tava olhando até o selo desse, desse disco é, tá apresentado com o Billie Holiday and her orchestra então tem lá o, o Bunny Berry no trompete, o Artie Shaw na, no clarinete
3: o Artie Shaw que teve um caso com a Billie Holiday,
2: né? Pois é, então, o o, o Cosicol na, na bateria, tem uns caras aí do além aí nessa.
4: Ah, e nessa e carregou, se é, 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 me corrija, mas eu acho que o Shock carregou ela como cantora negra na frente da, 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 da orquestra para fazer show pelos Estados Unidos inteiros, que os caras tacavam garrafa, xingavam,
2: é, né? Acho que tem isso mesmo, tem mesmo.
3: Olha. o. Vi um documentário, Oi. bom, depois eu falo eu vi, eu vi um documentário muito legal Outro dia, que não saiu ainda De um, um amigo meu, Lucas Barros Sobre o Jonathan Shaw Que é o filho do Ward Shaw Que é um dos grandes tatuadores do mundo né olha ah, ele... é, mesmo? é, o cara que morou no Brasil um tempão Depois eu olha falo do, do documentário Ele tá, tá em fase de finalização Sensacional a história Ele é filho do Ward Shaw Caramba. É um dos grandes tatuadores do mundo Amigo do Hip Pop É demais o filme, muito legal
2: Que legal Bom, e aí então eu escolhi essa Billy's Blues da Billy Holiday de 1936, que é maravilhosa. E para artista influenciado por ela, é, eu estava lendo semana passada uma matéria da, da sessão de livros do, 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 do Guardian, cara. E tinha lá umas dicas de livros para a pandemia dados pela Tracy Thorne, cara. Ah, é? Oh,
3: yeah. Do é, every, a... Everything But the Girl.
2: Exatamente, Pô, essa cantora é maravilhosa, né? Compositora, cantora, escritora, ela tem uns 4, 5 livros aí, né? uma biografia dela é muito legal, e ela é inglesa, né? E ela fez história, né como você disse aí, como vocalista da, da, daquela dupla, né? Com o Ben Watts, né? O Everything But The Girl, nos anos 80 e 90 ali. É... Nessa entrevista pro Gado ela conta ela, sobre os livros que ela está lendo, diz que ela só aguentou ler 10% do Guerra e Paz, mas ela dá outras livros ali, tá? É bem legal. Ela fala né, que ela aí perguntaram para ela né? Se, se ela uh, que, que livro que ela acha que é subestimado e ela citou o Lady Sings the, Sings the Blues da, da de 1956, da escrito pela própria Billie Holiday e pelo William Duft que virou filme, né? Depois com a o oh, meu Deus, com a Diana Ross nos é, anos 70, é né? No papel dela, é. é. E, enfim, aí ela fala sobre o livro, como ela, como esse livro influenciou. Ela leu, ela leu quando ela era adolescente ainda, né? Ela estava descobrindo a música da Billy Holly e aprendeu muito sobre as maneiras de cantar poderosamente. Enfim, ela foi uma a influência declarada dela aí. E aí eu separei dela, cara. E a Tristone, cara, ela é moderna pra caramba, ela é super legal, né? É... Aliás, eu tava até lendo, o, o, ela, é, ela é super engajada, porque então ela já tem um Twitter sensacional, né? Na semana passada ela tweetou um negócio, uma frase que eu era, eu morri de rir, cara. Ela escreveu assim, ó, uma mulher acaba de me acusar de ter cortado o cabelo. Nessa <risos> <risos> coisa de criticar qualquer coisa, né? Ela, ela, eu, ela acaba de me acusar de ter cortado o cabelo. Foi, eu eu cortei o cabelo em casa, ainda ela continua explicando depois ali, isso muito é muito,
3: muito bom. bom.
2: Eu separei dela um cover que, a, que ela fez num disco solo dela, é, daquela banda XX. É muito legal, cara. Chama Night Time. Legal. E então, vamos ver aí Billy Holly com Billy's Blues e a ah, sensacional Tracy Thorn com Nighttime, o cover do XX. Vamos lá.
6: Sinski e Foraste Paulão.
2: Bem legal, né, Tracy Thorne com Night Time, esse cover da, do XX, né, a banda inglesa, era um trio, é, é, é um trio aí, né, James XX, né, e, e o casal lá, era um quarteto, na verdade, no primeiro disco. E, e abrimos o bloco aí com Billy's Blues, das maravilhosas Billy Holiday, tema de hoje aqui do nosso podcast. Eu vou me dar a minha dica, é... Pô, a semana passada eu também perdi um, um grande amigo, jornalista, chamado Marcelo Tiepo, que trabalhou é, comigo... eu vi, no...
3: Pauleta, eu vi, eu não é. conheci ele pessoalmente, mas eu sei que vocês eram é. chapas, né?
2: É, cara era muito parceiro meu, ele trabalha, a gente trabalhou juntos no Notícias Populares, ele teve uma passagem rápida lá de um ano, mais ou menos, no NP, e depois a gente se reencontrou no esporte da Globo, ele trabalhou muito tempo no esporte espetacular, antes, depois de ir para Record, SBT e tal, e ele sempre teve essa batalha contra o câncer, ele teve... Tem, tem câncer, assim, desde 2013, ele, ele foi diagnosticado, eu acho, e sempre lutou ali, e, cara, sempre continuou trabalhando e nunca, nunca se deixou bater, é um cara com um sorriso muito fácil, um cara muito, muito do bem, assim, um parceiraço, e cara, ele escreveu em 2015, 2014 para 2015, um livro chamado Tocando a Vida o tio é um um, assim, um dos maiores cara um dos maiores fãs que eu conheço de Beatles cara ele era muito muito fanático pelos Beatles e, e assim essa essa coisa dos Beatles é meio que uniu a gente ali né sim e, e aí ele escreveu ele ele foi ele conta o livro e não é de uma maneira piegas assim como a música dos Beatles ajudou ele no tratamento na vida dele e tal então cada ah, que capítulo legal. ele, ele que legal. pega é, cada capítulo ele pega uma música diz lá get back e aí, conta uma história em cima de Get Back, o que é aquela música? Pra, é, é muito legal, cara. É um livro rápido de ler, facinho, não assim, é Piegas, é, é, assim, é muito, tem muito sentimento ali, cara. É muito bacana. E esse livro tá, ele saiu pela Letras do Brasil, é só procurar lá no. No, tem, no Instante Virtual você acha também, mas a, a, tá, tá em. Dá, dá pra. Acho que custa 35, 36 reais na Letras do Brasil. É www.letrasdobrasil.com.br. Você acha lá, você, você compra o disco, o livro do, do, do Tiepo. E... Ah, e ele me deu a honra de escrever a orelha do livro para ele. Ah, é, que legal, aqui. cara.
3: Como é. chama o livro, Pauleta, de novo,
2: por é, favor? Tocando, Tocando a Vida, Marcelo Tiepo. é legal. Essa é a minha dica de hoje. Minha homenagem também a ele, que é um cara muito parceiro meu aí. Que fase, legal. Aí, amigos? Que fase, cara. É, é
3: nossa senhora. Não... É. A gente é. tem que. A gente, é... Tem que chamar a Carla aqui quando o programa fora da pandemia, né, para não ser esse gloomy, né?
0: Gloomy, <risos> <risos> gloomy. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> 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 Mas Carla, você, você você deve, assim, dar notícias péssimas todos os dias. Tava falando como isso te afeta, né?
0: Pois é, Barça, não, eu tava ouvindo mesmo você falando sobre os seus amigos e pessoas que a gente perde, a gente vai ter que é, aprender a tocar a vida para frente, né, depois desse ano, desses anos, porque são dois anos já malucos em que a gente perde gente, mas a gente tem que continuar tocando a vida e continuar sorrindo e continuar levando as coisas com o máximo de leveza que a gente pode. Então, sim. no fim das contas e até eu, vi, eu ouvi os últimos episódios né, do podcast e tem até uma coisa assim é, é, de, de tentar dar uma desbaratinada mesmo nesses sim. temas de morte que a gente ouve. É, o tempo dá a risada, né, Carla,
4: porque sim, tá louco, né, meu? É, é um negócio, a gente tem que se agarrar à vida também, às coisas legais, porque tá louco, se não, eu não sei como você aguenta, assim, na boa, porque a gente, eu fico tentando me esquecer, de vez em quando
2: eu falo assim, vou me esconder do noticiário, cara, e você não pode, né?
0: É não, pelo por, por contrário.
2: Falar, por falar em dar risada, você sabe que todo jornalista que vem aqui no, como convidado no podcast, a gente, é, é, os ouvintes adoram histórias de bastidor, de histórias de, de redação, você tem alguma ah, é. que legal, Carla, para contar aí, ó convidado Cara, passando é... vergonha, né coisa de vergonha é, é legal
3: jornalista é, igual... passando vergonha sempre cai bem Carla, a galera adora <risos>
0: <risos> é, então tem umas coisas assim porque o ao vivo ele é sempre é, imprevisível né? não dá para saber o que vai acontecer e a gente, essa coisa de entrevista ao vivo que agora acabou se popularizando muito com o Zoom, com esses aplicativos né? a gente conseguiu ter acesso muito mais fácil às pessoas, eu tô achando ótimo isso a personagens, autoridades e tudo mais a gente já fazia no rádio né? Assim de, hum. de colocar a pessoa ao vivo e eu me lembro, por exemplo é, doutor Nabil Goraiev uma vez estava dando uma entrevista na rádio, e aí ele começa a falar, tá falando, lá e de repente pá, um barulhão um som de criança chorando aí a apresentadora fala doutor, ele, ah não, não, a criança caiu aqui, não, tá tudo bem aí a apresentadora fala, ixi é! aí começa uma gritaria generalizada da criança, eu falo, ah doutor, não, então tá encerra a entrevista, assim, mais cedo sabe, esses, esses constrangimentos eu acho que a gente aprendeu a lidar melhor assim, no, nesse período de pandemia mas sabe que, de, de histórias eu tava ouvindo também a participação do Megali, do meu queridíssimo colega aqui com vocês, e ele tava contando as histórias do Boixá, e cara, era tudo aquilo mesmo, assim, o Boixá ele só falava, não, ele falava coisa séria também, fora do ar, mas 98% das coisas eram merda. A gente tinha mania, sabe umas manias idiotas, assim, de, de piada que a gente, vocês sabem, né, vocês convivem Isso. muito juntos, vocês sabem, assim, de, ah, ler, ah, tipo um sobrenome, vai, For, Forastieri. Você conhece Forastieri? Aí era alguma coisa que tinha que rimar com isso com sacanagem, Sim. sabe, assim. Ah, é aquele que te deu um X, alguma coisa, sabe. Sempre tinha, por exemplo, o Barsinski ia ser um negócio super difícil para ele. Sim. Ele ia ficar quebrando a cabeça até chegar um momento em que, sabe, todo mundo tinha esquecido daquilo e ele saca aquela piada do nada, assim. Cara, era sensacional. Foi um grande mestre. E, cara, que perda também. E a gente teve, é isso, né, Barça? A gente teve que agora, aprender a tocar a bola sim. apesar do que aconteceu.
3: Agora, a tua formação você sempre trabalhou em rádio? Não, você falou que você trabalhou na Folha também. Ah, trabalhando
0: agora?
3: Sim, então é... queria saber que, como é que foi sua experiência em redação. Você é... cobriu hardcore. o quê? Rádio hardcore. hardcore. Cidade, Cidade. né, Paulão? Cidade. Cobrir
0: as cidades, claro. cobrir cidades e polícia não agora. De 2005 polícia. a 2008, eu cobri polícia nossa. no Agora em 2006, quando rolou aquela série de ataques do PCC, nossa, era um negócio nossa. bem hardcore, legal, foi, ali, foi, foi lição, legal. foi uma escola. Legal, legal
3: a, a experiência, não tô falando que, legal. que isso foi legal, né
0: mas... <risos> Que
4: legal que eu não tava.
3: Não, mas, não é, mas, é, mas é fascinante a cobertura policial, não é Carla? Eu nossa. fiz também bastante.
0: É. É, a gente aprende muito, né e aprende inclusive, agora nesse caso cabuloso aí que tá rolando é, do menino Henri no Rio de Janeiro Sim. a gente percebe, né, as peças estão sendo montadas, aí tem aquele aplicativo que cara, que coisa, né que descoberta, aquele que é, consegue é, descobrir todas as mensagens que foram apagadas e tudo mais é, é
1: Israelense, gosto, né?
0: é Israelense é Celebrite o nome, eu acho Celebrite Premium é, é, é esse, esse caso, né, cabuloso, e a gente sim. tem esse casal indo para cadeia agora, o vereador Jairinho lá, e, e a mãe Do, da criança.
3: Doutor, por favor, hein, doutor Ai, Jairinho, Não, uma coisa é uma... fofa. É.
0: Ele
4: tem que... Como, abre
3: aspas,
2: vereador bolsonarista Jairinho.
3: É, exato, exato. É.
0: Defendeu, né, Forasta, que defendeu a família na campanha eleitoral. Deus, ah, a família mas... na campanha eleitoral.
3: Mas isso é batata, Carla, mas isso é batata. Você vê todo mundo que faz esse tipo de coisa, aí você vai ver o retrospecto, é sempre isso aí. Ou é comissão de ética de não sei o quê, ou defendeu não sei o quê da, da, né, da, da, da família e da... É,
4: é sempre mesma coisa os sepulcros
3: caiados, como dizia minha avó Virginia. Né? É isso aí, é isso aí. Agora que experiência em cobrir os atentados do PCC?
0: Pois é, e, e por exemplo eu estava dizendo, nesse caso aí a gente sabe que existe uma conduta, né, inclusive Sim. dentro da, das cadeias das unidades claro. e tal, e esse casal vai ser recebido, é, você pode imaginar, né, crime Sim. contra a vida envolvendo criança, envolvendo gente da família e eles certamente vão ter que ficar na, naquele chamado seguro, né para terem as vidas preservadas mas foi Cara, isso, assim mil... Carla, deixa
4: eu fazer uma pergunta para você que eu estava eu tava discutindo <risos> isso hoje assim, algo me diz que vai ter alguém que vai falar, não, veja, já descobriu um remédio tarja preta do Jairim mas não, é que ele tava num surto psicótico, então ele não pode ir pra cadeia, ele tem que ir para um hospício lá não sei onde, se tratar numa clínica, você não acha que periga aparecer alguma, alguma justificativa, esse cara, ele é tão conectado ali no Rio de Janeiro, na polícia, na justiça, o pai era do que lado, tá, não sei. eu tenho uma sensação que esse cara não vai pagar pelo que fez, estou errado, estou viajando ou... Olha pelo acredito mais no Brasil. O que você
0: me diz, cara? Eu tô... Olha, eu acho que nesse primeiro momento a sensação que eu tenho por causa do clamor popular é que ele não consegue sair da cadeia eu né? acho nesse também. primeiro eu momento. Acho é. Mas assim, a gente sabe que no Brasil piscou o negócio muda, né? É, é só a gente baixar a guarda, voltar a atenção para alguma
4: cadeia e ele não, sabe como é?
0: É, não, então, é exatamente o que eu tava ouvindo de comentários hoje, porque a, a babá que trocou mensagens com a mãe, ela tá respondendo, né, ou pode responder por falso testemunho, Sim. mas se ela mudar o depoimento dela, e, e essa acusação pode ser retirada, então tem essa expectativa grande, né, Para saber se vai ser retirado ou não. E aí o que, que as pessoas estavam dizendo? Olha, se... É, é capaz dessa essa mulher chegar na delegacia, né, dar o depoimento dela ali, ela ficar presa e o cara sair. Mas eu acho que Sim. nesse primeiro, Forasta, tá não por causa do clamor popular, tá todo mundo olhando para isso, as pessoas estão muito indignadas e os indícios são muito fortes, né? Muito, claro, né? Não pode
1: tomara, tomara que julgar ninguém.
0: É... é. O Carla os são fortíssimos.
3: Vamos lá, de Doutor Jairinho para Billy Holiday. Vamos é assim as coisas. A
0: vida, né, é. gente? É assim que tem sido a vida. Aliás, as minhas escolhas, o Barça são bem assim mesmo. São nessa toada que a gente estava falando no comecinho aqui do, do episódio, que é da é, do, da elevação a dor ou o contrário, Sim. né? Acaba sendo um ciclo total. É, a Billie Holiday, ela teve isso né, na vida dela, porque ela chegou ao auge, foi aclamada, é, teve o seu momento de glamour e teve o seu momento, claro que a gente conhece essa história dela, que ela teve que se prostituir ainda na infância, foi abusada Sim. na infância, e isso gerou uma depressão é, até infanto-juvenil, né, já, já havia, pelo, pelos relatos que a gente tem, esses traços de que ela sofria de uma depressão desde muito, muito novinha. Teve Sim. que fazer um aborto também muito jovem, e isso acabou mexendo com, óbvio, né, com, com a saúde mental dela. Então isso não permitiu sequer que ela conseguisse é, usufruir de... Todo, é, de todas as conquistas que ela teve na vida é, cantando dessa forma, e até isso né é, talvez o, o talento dela tenha sido lapidado por tudo isso que ela passou, por esses altos e baixos por é, conseguir, ela conseguir colocar tanta emoção, é porque ela passou por tudo isso e ela realmente viveu aquilo, então Sim. é algo que é muito verdadeiro e muito autêntico nela é, a primeira música que eu escolhi com a Billie Opa. Holiday é, quase caiu um copo aqui, desculpa, a gente deu um cotovelado num copo. Billy
3: Holly, a, a Carla está tá tomando um uísquezinho assim, né? Eu tô, é, gente, é eu ração, não
0: dá né? para vocês que eu estou mesmo tomando uma cafazinha de vinho aqui. Ah, não dá, né, gente? Claro, claro. É claro.
3: difícil demais. Claro, vai falar de eu Billy Holly tomando açaí, <risos> tem que ser um whisky mesmo.
0: Então, a música que eu escolhi da Billie Holiday, na verdade, não é dela, né? Na verdade, ela interpretava essa música do Sidney Mitchell e é, a música Sugar, que foi, na verdade, também regravada por muitos outros artistas. Eu tinha, na verdade, escolhido uma outra música e o Paulo está de prova porque eu mandei para ele e falei: "Não, não, 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 deixa eu trocar. Eu quero Sugar, <risos> né? Por quê? Porque Sugar é basicamente vem doçura." E como o nosso programa é em homenagem também ao JC, a gente vai ouvir o Vendossura <risos> da, da Billy Holiday. Eu fiz isso, Olha, eu juro para vocês, pela piada.
2: Depois, o JC foi comparado a Billy Holiday. A gente pode parar por aqui. Sim, para aqui, claro. encerra.
4: Ah? Encerra o então, ponto nunca mais. De tá bom, tá.
0: Então, velho, é Billy Holiday com Vendossura. E aí, na sequência, a, a outra... É, interpretação que eu escolhi, é uma música da Billie Holiday, e que aí, é pra gente sair dessa... é, é o que marca né, esse episódio, sair dessa atmosfera toda feliz, toda açucarada, toda doce, porque essa também era uma marca dela, né, de conseguir da leveza quando precisava, mas ela conseguia trazer toda aquela dramaticidade quando também ela mudava a chavinha. E a música que eu escolhi é uma das músicas mais tristes que eu já ouvi na minha vida, que eu, na verdade... Passei a ouvir mais quando eu baixei um disco do Herbie Hancock, que ele faz gravações com outros artistas e, uhum. e tal. E aí ele regrava essa Don't Explain, que é uma, essa regravação dele de 2007. Legal. O, o disco do Herbie Hancock. E ele, ele canta, aliás, ele tá tocando piano. E aí quem cantam? O Damian Rice, que é aquele cantor... Vocês lembram Sim. daquele filme Closer? Claro, sobre... claro, 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 claro. é o Damien Rice e, e a cantora Liza Hennigan é uma versão lindíssima maravilhosa, mas a versão que eu escolhi é da Nina Simone, que também é triste ah, demais. E se a gente parar para prestar atenção na letra, é uma coisa, é uma dependência doentia de, de, é, né, entre duas pessoas. É um amor doentio, é uma coisa Sim. que eu ouço e falo, gente, eu jamais quero passar por isso. Que é uma coisa de, né? É, é, aparentemente alguém que traiu outra pessoa e tá voltando e ela diz, ó, oh, não precisa explicar nada, só o fato de você tá aqui... Demais, é né? É o que basta. É uma, é uma música de cortar o coração e com a Nina Simone ainda, é, me desculpe. Que é
3: legal.
1: É, pô, isso é
3: uma... É e Herbie ah, Hancock que hoje está fazendo 81 anos no dia em que gravamos, 12 de abril
0: caramba, é, oh, mesmo? Alexanou, hein?
3: é aniversário Parado. do Herbie Hancock Parado. então vamos lá Carla, suas escolhas então a Billy Holiday vamos lá
0: então a <risos> uh, Billy Holiday com Sugar vem Doçura e na sequência vem Nina Simone com Don't Explain
5: All that I give him is honey And that he can't spend any time I'd make a million trips to his lips If I were a bee, Because he's sweeter than chocolate candy to me He's confectionery, sugar I never cheat on my sugar Cause I'm too sweet on my sugar That sugar baby of mine Basinski, E. Furster, E. Paulau.
8: Hush now, don't explain. There ain't nothing to gain. There's nothing to gain Skip that lipstick Don't explain You know Of you, for I'm so completely yours. Don't want to hear folks chatter, cause I know you cheat, ride and run. Completely yours. I don't want to hear nobody chatter. Cause I know you cheat. Right and wrong don't matter. When you're with me. la if is your love don't explain
2: alvar
9: ribarsinski forasta e paulão
0: Bom, a gente ouviu agora a Nina Simone cantando a Don't Explain, aquela música de cortar o coração, que tristeza, como eu disse, eu jamais quero passar por uma situação assim, ter um amor desse, uma dependência dessa, que pelo amor de Deus. E antes Não. a Billie Holiday com Sugar vem doçura. Agora eu, eu dou a minha outra sugestão, minha dica cultural. Deixa, é... eu, só,
3: deixa eu só falar, cara, a minha imensa alegria de ter uma profissional da rádio desanunciando uma música, a diferença de qualidade... <risos> Não é que isso, gente? É verdade,
2: é verdade. É, pô. Ela tem técnica, né? É coisa. exato.
3: É, continua, Carla, por favor.
0: <risos> Ai, fiquei até tímida, gente. Que... Não, imagina. É, é uma, é uma honra tão grande estar aqui ouvindo vocês e conversando com vocês, que olha, muito legal. A minha dica ela tem a ver com esse ano maluco também, principalmente pelo nome do disco. É um disco chamado Music for People in Trouble. Olha. É, que para esse ano tem tudo a ver, mas o disco é maravilhoso, lindíssimo, de uma cantora islandesa, é isso? É a Susan Sandford. É, Pô, recomendo muito.
4: Sou louco, coração mulher. Susan Sandford, não é isso?
0: Isso. Ela é. tem uma voz sensacional, não tem, Forasta? É o
3: que
4: é... Rocktop... É, é muito boa, grande dica, boa lembrança. Eu
3: peço desculpas aos ouvintes, o último bloco Forá está fazendo de dentro de um armário na casa dele.
4: Tchau.
0: <risos> Não, por favor, fica aqui. Ainda mais que você endossou a minha dica, pelo amor, fica aqui, dá a mão. É, eu tive. É, foi um amigo que me apresentou, é, essa cantora, e eu tive a sorte de estar em Londres. A minha única viagem em Londres, que. É, aliás, gente, lembrei de uma história maravilhosa Posso contar rapidinho? De claro, Londres? Ah, O Subla claro, claro. falou um monte aqui no programa Ninguém cortou ele
3: Não, a gente não corta ninguém
0: <risos> Não, eu, eu acabei de me lembrar Que é, eu fui no show dos Rolling Stones Também em Londres Nossa, né, No legal. Queens Elizabeth, um show de estádio Eu fui entrando ali, eu, eu comprei eu, Meio que a pista premium, vai, que ficava meio de longe Mas aí eu fui passando Passando pelas é, Ali pelas, né, pelas barreiras e tal E quando eu vi, eu tava no meio do, da galera, do, dos parentes ali, dos fãs e tudo mais. E assisti os, os Stones com a Florence The Machine, abrindo show pra eles. Tipo, meu, negócio muito legal. E legal. ainda por cima, eu peguei a palheta. Eu vou mostrar pra Sério? vocês.
3: Juro, juro. Nossa. Eu peguei a
0: palheta. É De quem? Negócio... Do,
3: do Keith ou do, do Ron Wood? Do Keith.
0: Do Keith. Ah. Ele olhou, jogou, e não só eu peguei, como eu tenho esse momento registrado em vídeo, porque eu tava Uou. filmando, olhando para ele. Ele pegou e jogou a paleta, eu acho que era para a pessoa do meu lado, que era uma mega fã, assim, que viajava atrás deles, e caiu em mim, bateu no meu braço. E Uou, eu tenho esse momento legal. em vídeo, eu juro. Depois eu mostro para vocês.
3: E a palheta tem escrito Kiff, claro, né? Deve tem, ter. Um... Tem. Ups, que legal, tem hein? Uma
0: palheta azul com a boquinha escrito Kiff. Sensacional. Não, nossa,
3: foi que legal. Foi a viagem
0: da vida essa para Londres, foi a minha <risos> única viagem. Enfim. E eu tive a sorte também, o foraça, de é, acompanhar ao vivo a Susan Sanford no Barbican, que é um lugar Putz, fantástico, que né? Que eu não conhecia. É, é, foi um show assim. Uma coisa que, cara, é, foi um acontecimento mesmo, assim, de ver gente saindo chorando aos prantos de emoção, porque essa mulher canta muito. Então, recomendo esse disco, Music for People in Trouble, é de ouvir, assim, de cabo a rabo, sem parar. É sensacional.
3: Pô, que legal, que legal, muito legal. Eu não, não conheço a Susan Sanford.
0: É, Sandford. É, é, isso. Tá. É, 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 a minha é, pronúncia é o... muito ruim, Forasta, ajuda aí.
3: Não, não, tá ótimo, eu, eu realmente não conheço, vou atrás mesmo, muito interessante. Ela é
4: boa.
3: Fiquei curioso. Pauleta, uma coisa que eu esqueci é, de vale. falar, é, já que é um especial da Billie Holiday, é, a BBC lançou esse ano um documentário sobre ela, chama Billy in Search of Billie Holiday. É, vale. é, é, um, é um documentário da BBC e tem uma particularidade para nós brasileiros. É, ele, ele foi colorizado pela grande artista brasileira Marina Amaral não sei se vocês acompanham o trabalho uma da Marina Amaral
4: também.
3: é, a Marina tá. Amaral é hoje uma das maiores coloristas né, de, de cenas históricas aí do mundo ela realmente é fera, outro dia foi até entrevistada aí no programa do Bial e ela é top Ai. mundial assim, de colorização de fotos antigas e ela colorizou a Billie Holiday cantando ao vivo nesse, nesse documentário e algum maluco botou o documentário no YouTube essa semana. Tá, que ele é? tá inteiro, sem legenda, mas ele tá no YouTube essa semana, tem um documentário de uma hora e meia sobre a Billie Holiday, chama Billy in Search of Billie Holiday. Procurem no YouTube aí, que tem até antes de alguém tirar, né? Porque vai saber é. quando que isso vai chegar no Brasil, daqui a 15 anos, no centésimo aniversário da morte de Billie Holiday.
2: <risos> Pô, que legal isso, André. Pô, não sabia dessa história da menina, não.
3: É, a Essa Marina Amaral colorizou, colorizou várias cenas desse filme é bem bonito cara
2: muito e legal.
4: Cara. Pode comprar um vídeo da Marina Amaral que é muito bom que eu tenho chamado Color of Time. É foda é né. dicas é. dela colorizadas é sentido. É
3: ela é demais ela é realmente fantástica acho que ela mora, mora em, em Minas Gerais e, e ela é trabalho é trabalho dela é lindo.
4: Segura é muito interessante sigam no Twitter
2: Marina Amaral, é ótima. Pô, legal, bela dica essa. Bom, beleza, vamos, vamos então para a nossa parte final aqui já. Ah, deixa eu lembrar, lembrei de uma coisa aqui, peraí, peraí, peraí. Tem um aniversário para falar aqui. A Simone Ravati Hidalgo, de Jundiaí, é, faz aniversário agora no dia 15, o dia que é quinta-feira, né? O dia que esse podcast está indo para o ar. E ela ouve lá o programa com o marido dela. É, ela falou assim: ó, vocês são nossa companhia na pandemia, os, é, é, um alívio para a correria do dia a dia. Somos médicos, não tá fácil nossa rotina. Obrigado Vai. e, por favor, continuem com o programa. A 15, então, ela ó, faz aniversário? É, no dia que é dia 15 de abril. Dia então, 15 parabéns, de abril aí,
3: também, cara. aniversário de 20 anos da morte do nosso amigo Joey Ramone, né?
2: Caramba, é verdade. Verdade. Opa, parabéns para você e
4: vocês que são médicos
2: aí, seguem o tranco aí, estamos torcendo por vocês. Exato. É isso aí. Exato.
4: É pô Carla,
3: sensacional sua participação viu, muito ah, legal gente, mesmo muito eu amei,
0: legal. muito obrigada mesmo por vocês me chamarem gostei muito que bom. É, quando tiver uma, um encontro aí de JC, outras coisas podem me chamar que eu tô super aqui à disposição e se for para passar um trote também no Álvaro de repente, né, fazer uma lição para ele vamos ver aí também
3: o JC, o JC tá preparando um disco sobre a pandemia, o Carla
2: é, é. Depois que a pandemia ia acabar, se acabar um dia, né? A gente ia fazer um JC né? <risos> é isso, é. Legal,
4: hein, cara? É. <risos> por favor, me chame.
0: Obrigada mesmo, gente? Eu amei.
2: Valeu. Obrigado, Carla. Obrigadíssimo, viu? Obrigado. Obrigado pela atenção, pela simpatia. Foi demais. Legal mesmo, cara. Hum, obrigada. E agora a gente vai ter. Vamos ter no, nona música hoje, porque Jeff é mega fã de Billy Holiday e implorou pra gente. Falou: não, você não vou claro. ficar de fora, não sei o que lá. Então, Jeff, bola pra
6: Cara, se eu não pudesse falar nesse programa, não ia ter programa. É simples é, vai, assim. Vai, vai,
2: <risos> vai deletar tudo.
6: Cara, gente, é, fã, já há muitos anos, cara, acho que o, o, mesmo depois de 60 anos, o mundo tem que conhecer mais e mais a voz de Billy Holiday. O sentimento na voz da canção. O é, Barça, deixa eu dar duas diquinhas bem rapidinhas. É, uma literal, que é a, a biografia da própria Billy Holiday pela Silvia Fall, que as duas diquinhas são da LP e M. É, editora aqui brasileira. A primeira, da Sylvia foi bem bacana, que ela é uma biógrafa, é uma biógrafa mulher, óbvio, é. mas ela contradiz muito... Contradiz não, ela contrasta muito dos trechos do Lady Sing the Blues, da autobiografia da, da Lady Holly, da Billy da Lady Day, contando alguns trechos lá que talvez ela exagerou, outros não, outros ela, ela até abrandou e ela joga o... O, a merda no ventilador, cara. E é o legal: é um pocketbook que você compra naquelas estandezinhas da LPM, é, em banca de jornal e tal. Ou seja, uma literatura do caralho para você ler em, é, no metrô, no, Sim. No, no coisa, a 15 reais, né? Ainda mais, ainda mais numa semana que aquele nosso ministro da Nosso ministro da Economia disse que quer taxar os livros que o povo, que leitura é coisa de rico, né? Mas... É, exatamente. É. 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 Uhum. Bola que segue E a outra cara Que o, o Forasta já me falou Esses daí vocês vão ter que procurar em Sebo Mas também saiu no Brasil pela LPIM É uma graphic novel da Billy Holiday Linda, linda de morrer Ela é feita pelo desenhista Antônio Munhoz E o roteirista Carlos Sampaio Dois argentinos cara que é uns recortes das tragédias e de algumas coisas da Billie Holiday na verdade é uma, uma história fictícia quando da efeméride dos 30 anos um jornalista, para variar de Nova York, tá criando uma matéria e nunca ouviu falar de Billie Holiday lendo a biografia dela, ele faz uns recortes que são reproduzidos numa graphic novel linda em preto e branco cara vale muito ah, a pena legal. procurar nos, nos sebos da vida e para é, tocar... Não, não deixa eu falar. Oh. Teve,
4: uma, teve uma reedição, viu, viu o, o, o DJ? É, foi relançado esse livro.
6: Ah, que do caralho, é. velho.
4: Foi, foi relançado. Tô dando a dica porque antigamente era super difícil, porque era aquela que quem comprou não quer, não quer vender, né? Então tinha pouco em cima era difícil de achar. Mas tem uns três, quatro anos por aí que foi relançada essa edição, uma edição de luxo, papel legal e tal. Então você vai encontrar agora mais fácil por aí na internet... A gráfica novel da Billy
3: Holiday. Legal, Mas... chama,
6: chama Billie Billy Holiday, Holiday contra a Hulk, a né? Não, Billy Holiday. <risos> chama Billy Holiday a dama negra do jazz, tá bom? Os Vingadores é, é. do Jazz. É.
9: Liga
1: do
6: Aquele preconceito quanto a. A Liga
9: da Injustiça.
3: É, é. é. A, a Liga do Strange Fruit. J <risos> é Sério.
6: Cara, música. deixa eu falar da música para gente encerrar logo isso aí. A cara deve estar tá cansada já de aguentar a gente, né? Vai lá. Vamos lá. É, para quem é um pouco mais fã de Billy Holiday, ou mesmo para quem é um puta fã de jazz, em 57, a CBS, canal norte-americano, no, para ser mais exato, no dia 8 de dezembro de 57, a CBS americana fez um programa chamado The Sound of Jazz, que até hoje é considerado a maior jam session da história do jazz é, é, só, ti, só, só, só nego chato que participou de, dos quatro blocos que esse programa teve é, entre ele entre, é, é, como é que é o Billy Holiday, o, Cau oh, o tchutu tchutu tchutu. Luz Armstrong, Willie Nelson, Billy Holiday, P. Will Russell, Jimmy Rushing, é... Holiday. a própria Billy Holiday, que eu já falei, ah, tá tentando lembrar o Base que abre o programa com orquestra dele, desculpa, é o Base que eu tinha esquecido.
0: O Jeff, brincadeira, ela faz parte aqui.
6: O Homem de Ferro também participa. Participa. <risos> doutor Estranho. É, e aí é, no bloco estranho, que a Billie é. Holiday participa, cara, é... nesse especial de TV, ela é, ela é, ela é acompanhada... Do, do Esqueci meus os óculos. Bem, depois ela entre Gary Coleman, uh, Mal Waldron, Coleman Hawks, achei uh, o Roy Eldritch, Death Channel, Vic Channel, Coleman Hawks, Ben Webster e. Gary Milligan, Mal Waldron, Milt Hilton e o, Waltz, o, o Wesley Jackson não bateria. Mas principalmente, cara, quem, um dos que participam com ela foi o grande parceiro da vida dela, que é o Lester Young, o saxofonista Lester Young, que tem uma vida meio correlacionada com a Billie Holiday. E eles tinham parado de tocar há muitos anos e foi um encontro praticamente pouco antes da morte dos dois. Os dois morreram com uma diferença de poucos meses. E é tão lindo vocês assistirem isso. Eu acho que a última dica que fica, depois de ouvirem o que a gente vai tocar aqui, é irem no YouTube e procurarem essa versão do Sound of Jazz com a Billie Holiday e ver a troca de olhares dos dois. É muito lindo, porque ela está no centro do, de um palco, do, do estúdio, e todos eles em volta dele. Ela é rainha e, o, e a troca dela com o Press, com o, que deu o apelido para ela de Lady Day, é lindo de se ver, cara. O que eu vou Obrigado. tocar é a música que eles tocaram nesse show, que é Fine Mellow, dela mesmo, só que de uma versão que saiu em disco, que é exatamente o um ensaio desse programa de TV, que foi gravado quatro dias antes. Aí esse ensaio foi gravado com qualidade sonora e tal, isso é presente em disco, um disquinho meio chato de achar, mas vocês encontram já com uma qualidade de áudio melhor do que o que você vai ver no vídeo. Mas vejam o vídeo e assistam a música. É, vejam Muito o vídeo legal. e ouçam a música. É... Valeu, Beleza, boa. gente. Desculpa, desculpa o alongado aí.
3: Imagina, muito legal.
1: É isso, grande dica.
3: No na música Deus. de hoje então, Billy Holiday Escolha do Jeff. Ficamos Vai por é aqui, meu. Carla. brigadíssimo, viu de novo, tá? Foi demais a sua participação.
0: Ah, gente. Pô, tá. Brincadeira. tá. Brincadeira. Imagina. Da turma Beijo, do fundo. Gente, obrigada <risos> é mesmo, amei.
3: Valeu, valeu, DJ. Boa Até a próxima, galera. Oh,
2: ah, tchau gente, valeu. Valeu.
5: Mama don't let me treat me all so mean. me, he's the lowest man that I've ever seen. Varo e Barcinski e Forasta e Paulão.